1: agradezco enormemente al psicólogo clínico cognitivo conductual, conferencista escritor que estoy seguro que usted conoce y reconoce, Gabriel Bello nos tome la llamada, él tiene especialidad en psicología del adolescente y en educación es autor de libros como Padres con Sentido Común, no te quedes con la duda pregúntale al psicólogo, Padres a Prueba de Adolescentes, ha impartido más de 37 mil horas de psicoterapia, usted también estoy seguro que lo ubica por sus redes sociales, porque además es colaborador de medios de comunicación en radio y televisión, escribe para diferentes periódicos y revistas. Gabriel, muy buenos días.
0: Gabriel, buenos días. Qué gusto saludarte, gracias por la invitación.
1: Oye, pues aquí, eh, pues evidentemente buscando un experto como tú, en relación a temas que han salido, eh, pues eh, a lo mejor un poco de manera más clara, se lea a ciudadanía. Eh, con el confinamiento y después del confinamiento, pero que pues tengo entendido, tú eres el experto y por eso te pregunto, que esto tiene pues ya muchos años, en relación a lo que ahora se le llama la depresión de Facebook. ¿Qué es esto de la depresión de, de, de Facebook? Y, o sea, ¿cómo, cómo entenderlo? Y, y pues también, ¿qué tan eh, complejo o grave puede ser si no se atiende? Sí,
0: mira, es un excelente tema, es algo que estamos efectivamente viviendo ahora con mayor intensidad. Todo comenzó hace, hace unos 10 años con Facebook, en donde la acción de mostrar nuestra vida, vamos a ponerle comidas a la palabra íntima, empezaba a resultar incómodo para muchos que no tenían la misma, la misma calidad de vida y esto ya estaba eh, siendo un problema. Así, así comenzó este asunto, ¿no? De eh, hacer sentir mal a las personas que no estaban en ese nivel, vamos a llamarlo de esta manera, eh, pero bueno, ahora vivimos la experiencia de la pandemia, estar enterrados eh, forzosamente por eh, cuidar nuestra salud, y, y esto, hijo, le trajo un problema mayor, porque ahora no nada más es Facebook, sino hay, hay más redes sociales y, y, y mucho más populares entre los adolescentes. A diferencia del Facebook, es, es es una red más de adultos. Instagram es la red de, de los adolescentes. Claro. So
1: Ahora, es, eh, es toda una gama de situaciones que se vienen en estas redes sociales, eh, como decías, incluyendo TikTok, que está tan de moda, sobre todo en los, en los más jovencitos, eh, pero yo veo varias cosas, ¿no? Desde un asunto en el que, por un lado, eh, yo como usuario eh, creo que es un fenómeno distinto el que yo quiera aparentar una vida perfecta, y por otro lado, este asunto de... Eh, que, que tú ya explicabas, de querer mostrar mi felicidad a los demás versus el que me lee, me sigue o me ve o con quien estoy conectado y que dice, oye, yo no soy tan feliz como él, qué, qué mala onda, entonces yo no valgo tanto como él. Y entonces veo aquí cosas que pudieran ser muy complejas.
0: Definitivamente. Mira, eh, comenzamos desde lo más simple que son las fotos. Fotos perfectas fotos que están bueno los que ya sabemos un poco más de esto son fotos que están trabajadas incluso con otras aplicaciones para mostrar cosas eh, irreales pues y si hablamos de fotos de, de la persona fotos de, del cuerpo pues son son eh, fotos arregladas y yo no digo que los, 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 las personas que están publicando las fotos no no estén eh, en buena forma física yo digo que sí pero bueno Aquí la idea es mostrar perfección y el problema es que el adolescente se encuentra en una etapa del desarrollo con eventos importantísimos para impactar el resto de su vida. La adolescencia es una etapa maravillosa, pero si los padres descuidamos lo que ocurre en, en esta etapa, entonces eh, propiciamos eh, problemas de personalidad, por ejemplo, ¿Qué sucede en la adolescencia? Yo digo que tres cosas básicas. Se desarrolla en la propia personalidad del adolescente. Mientras es niño, es su personalidad el resultado de lo que son sus padres. Vaya, son, son como clones de los padres. La personalidad camina como papá, habla como papá, hace cosas como mamá. Pero cuando llega a la adolescencia, que inicia en la pubertad, también inicia el desarrollo de la propia personalidad. La forma que va a ser el resto de su vida se da en, en la adolescencia y todo lo que impacte alrededor del de desarrollo de la personalidad lo va a marcar. Entonces, personalidad es el primer elemento. Lo segundo, el desarrollo de su identidad. ¿Quién es? ¿Cómo es? Eh, lo, lo que es el autoconcepto se desarrolla ahí, en, en esta etapa de la adolescencia, su propia identidad, y la confianza y de sí mismos. Tres eventos fundamentales. Y si estos están impactados por las horas que pasan en las redes sociales, que muestran cuerpos perfectos, vidas perfectas, vidas felices, entonces hay, hay un contraste contra la realidad que está viviendo la persona y lo que está observando en las redes. Y, y cada vez que entra a la red de lo mismo... primer efecto que observamos es una baja en la autoestima. No se siente cómodo con quienes porque quiere ser la persona que está viendo o la situación que está viendo en, en, en las redes sociales. De ahí comienza el problema con una baja estima. Quizá puede llegar incluso hasta una depresión donde el valor de la persona es nulo, se abandona, no le interesa, se desmotiva, mmm, vaya, no, no hay vida,
1: porque está muy muy enfocado en querer vivir la vida desde de, de quien está observando en, en internet. Oye, y, y Gabriel, en este sentido, eh, a lo mejor muchos lo asociamos eh, en nuestra generación con lo que veíamos en las revistas, sin embargo, aunque pudiera parecerse, lo que cambia radicalmente es, ahora sí que… Eh, este acceso tan frecuente, tan de todo el tiempo, te, o sea, pues antes veíamos una revista, la acababas, la dejabas, no la volvías a ver, pero hoy estás todo el día conectado viendo lo mismo, de manera repetida, todos los días, de lunes a domingo, día, tarde y noche, y me imagino que eso también cambia mucho eh, la, la situación, eh, cuando, cuando queremos entender la diferencia entre lo que vivimos nosotros hace 30 años, por ejemplo, y lo que viven los chavitos hoy en el 2022.
0: Sí, es, son aquí varios fenómenos involucrados. Uno es el interés de las redes sociales, de, de que te mantengas eh, al tanto, te mantengas dentro de la red social vigente. Entonces hacen uso, ya sabes, de estas herramientas que ellos manejan muy bien, que son las notificaciones. Entonces una campanita para la notificación activa eh, la, el interés. La preocupación, y por qué no, si el adolescente ya se encuentra en un nivel muy, muy intenso, eh, como usuario, pues eh, se activa la ansiedad. y Entonces sí. debe de ver qué está pasando, qué notificación le llegó, quién subió una foto, qué está pasando en la red. Y esta eh, preocupación de, de mantenerse al día, de mantenerse en, en, pues pues al tanto, eh, está generando problemas de, de ansiedad voy interrumpir tareas hay eh, que hacer eh. llega a cambiar tus propios pensamientos y
1: esto esto ya es, ya es lamentable ya está ocurriendo oye dos preguntas adicionales Gabriel eh, a lo mejor tal vez muy distintas pero que no puedo evitar asociar una si si es eh, cierto que se pueden considerar como adicción las redes sociales y, y, y de la mano pues esta esta situación de que si sí es cierto que cuando se da una situación como una adicción o parecida a una adicción a las redes sociales, eh, afecta la manera en que ya en la vida real eh, nos relacionamos y que incluso muchos jóvenes que están en un contexto como el que nos acabas de contar, pues cuando salen a la vida real no pueden platicar en un café con otra persona, no pueden establecer una relación de amistad en su salón de clases y cosas similares.
0: Sí, exacto, eso, eso es lo que se está viviendo, porque no, no hay un equilibrio esta sería una de las primeras recomendaciones que yo daría Debe haber una interacción social también fuera de la línea, no, no, no solo en, en el Internet. Pero bueno, venimos de una pandemia en donde dos años, dos años y medio, bueno, desde que regresamos a la escuela, eh, fuimos objeto, la mayoría de las personas de esta actividad, de estar conectados 24-7. Eh, y esto creó un, pues un hábito. Todo lo que hacemos repetidamente genera necesidad de, de seguirlo haciendo, nos altera nuestro estado de ánimo, es, es, es adictivo. Entonces, las redes sociales son adictivas, sí, si sí, se depende de, de ellas y si hay necesidad de estar conectados a ellas y si, vaya, y si mucho de lo que está pasando en las redes lo queremos aplicar a nuestra vida. Y claro, es la nueva enfermedad hoy en día, la tecnoadicción, y está ocurriendo edades muy tempranas, lamentablemente, y estoy hablando de, de niños, que te digo, de, de seis, siete años en adelante, en donde el recurso que muchos padres lamentablemente tenemos para ellos es una pantalla para que se tranquilice, para que se calme, para que no deje nada, para que no adelanta, y bueno, los, los um, las aplicaciones, los videojuegos, las pantallas, los teléfonos inteligentes, hacen su, su parte, ¿no?, Hoy, hoy en día tienes una definición impresionante en la pantalla de cualquier teléfono y un sonido que jamás se había pensado que un aparato tan chiquito que pudiera tener y el teléfono hoy se considera una ventana al mundo porque pues se hace todo a través del teléfono. Te comunicas, eh, conoces gente, te relacionas, aprendes, estudias, haces negocio, vaya, eh, todo, claro, crisis, todo, y, y, todo y, y, nos,
1: y nos regresa al comentario que ya hacías respecto a que la clave estaría en el equilibrio, ¿no, Gabriel? O sea, tampoco podemos vivir aislados ni, ni decirle al, al niño o al joven, no vas a tener una computadora o una tablet o, o, o un acceso de esta naturaleza. Se nos acaba el tiempo, ¿con qué podríamos cerrar? Eh, aunque pues creo que nos van a quedar muchas preguntas por en la mesa, Este, aquí también tengo algunas del público, pero a manera de cierre y, y, y hablando justamente de equilibrio, ¿Cuál podría ser un mensaje de conclusión a esta plática, Gabriel?
0: Sí, no podemos negarnos, estamos creando la, la generación digital. Eh, ellos son Internet, pero tenemos que buscar un equilibrio para que también vivan su vida tan real como, como sea posible. Al buscar un equilibrio, hay que desactivar las, las notificaciones, hay que monitorear a nuestros hijos, sobre todo aquellos que tienen eh, propensión a estar tristes a estar, oh, o a bien. estar muy ansiosos y dar un buen ejemplo como padres en el uso de nuestras propias redes para que los hijos vean que nosotros también tenemos tenemos control y una, una última recomendación es que no permitas que tu hijo duerma con el teléfono, retíralo en la noche yo digo que a las nueve o de la noche te lo tienes que entregar y en la mañana regresaselo para que también pueda dormir, pueda descansar y pueda estar listo para el día siguiente
1: Excelente recomendación. Gabriel, pues esto fue como un primer acercamiento porque evidentemente esto es mucho más profundo y complejo, pero por lo pronto te agradezco este tiempo y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Es Gabriel Bello, psicólogo clínico cognitivo conductual, conferencista, escritor, tiene especialidad en psicología del adolescente y en educación.